0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Brasil teve um novo recorde no registro de mortes pela Covid-19 em 24 horas. Foram 3.650 óbitos.
1: Outra consequência da pandemia está na pobreza extrema, que deu um salto. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do IBGE, revela que 27 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 246 reais por mês.
0: Na hora do almoço, em um movimentado cruzamento da cidade de São Paulo, um pedido de socorro. Com panelas vazias, moradores de uma comunidade chamavam a atenção para uma causa urgente, a falta de comida para a população de diferentes regiões do Brasil. Se cada família empurrada para a extrema pobreza pela pandemia aderisse ao protesto, seria um barulhão. Segundo projeções da Fundação Getúlio Vargas, o número de pessoas nessa condição triplicou em um ano. Foi de 9 milhões e meio no ano passado para 27 milhões agora.
3: A quantidade de pessoas que, que perderam a receita, perderam a remuneração é gigantesca. Isso tem, tem impacto, inclusive, na própria pandemia. Né? As pessoas não têm. Dinheiro para comprar um sabonete para poder lavar as mãos. Impacta a economia, impacta as pessoas, volta para a economia. Então, na verdade, está realmente... No, 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 no A importância de romper com esse ciclo é fundamental para que essas pessoas possam efetivamente ter o mínimo necessário, o mínimo digno necessário para poder sobreviver.
0: Segundo especialistas, nessa segunda onda da pandemia, até as doações sofreram impacto da crise.
3: Quem já não tinha recursos financeiros suficientes, deixou de ter emprego, então não consegue comprar. Antes tinha o acesso é, é, a esse nos sextas básicas, agora nem isso está tendo. Ou seja, a situação só vai piorando, só vai piorando, por isso que esse rompimento é, é, é necessário assim, de imediato, porque é uma bola de neve ela só tende a crescer, crescer, crescer. E não existe uma solução única para poder frear, é uma soma de esforços. Mas se você não fez, você só vai, infelizmente, piorando.
0: Aqui nesta comunidade, na zona leste de São Paulo, numa área de risco, onde muitas famílias vivem em condições desumanas desde o início da pandemia, almoço e jantar é luxo para muitas pessoas. É assim aqui neste barraco, onde vivem um casal e seis filhos. O que mais me dói é ver, meu filho pediu uma bolacha, eu não tiver. Eu, meu filho pediu um leite, eu não tiver. Outro dia meu filho pediu uma bala, eu não tinha uma bala para dar para o meu filho. Isso me doeu muito. O Juliano perdeu o emprego no primeiro mês da pandemia e até hoje não conseguiu trabalho. Ele tenta se virar recolhendo material reciclável nas ruas.
4: Tem dia que eu volto para casa sem nada, com a mão vazia, às vezes volto com pão, às vezes volto com leite... Às vezes não tem nada na rua para me catar nos lixos. Eu já fui
5: na feira de domingo pegar nas coisas no chão, Que essa pandemia, não sei onde que vai parar, e eu assim, tipo assim, morro de medo de passar fome com meus filhos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Instituto Butantan pede autorização para iniciar estudos clínicos de nova vacina.
1: Ministro da Ciência e Tecnologia anuncia outros imunizantes feitos no Brasil.
2: No Rio, donos de bares e restaurantes vão à justiça para ter o direito de trabalhar.
1: Variante de Manaus já responde pela maior parte dos casos de Covid na cidade de São Paulo.
2: Na série especial, bichos de um mini zoológico ajudam crianças e adultos a se socializar na pandemia.
1: Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer.
2: Advogados e entidades empresariais estudam uma maneira de reaver o dinheiro perdido com as restrições impostas por prefeitos e governadores com justificativa de combater o coronavírus.
1: Uma das ações dos empresários é processar o poder público.
6: Algumas portas estão fechadas temporariamente, outras para sempre. Ao longo de um ano de pandemia, 75 mil comércios encerraram as atividades no país. Foi a maior retração do setor nos últimos cinco anos. Depois de tantas restrições, quando abre e fecha, a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, com sede em São Paulo, é uma das entidades que já estudam pedir indenização por prejuízos causados pela Covid-19.
7: A Prefeitura, por exemplo, não deu absolutamente nada em relação a uma isenção parcial do IPTU. Como é que eu posso pagar o IPTU se durante quatro meses praticamente eu não trabalhei, eu não funcionei? Então... Nós precisamos começar a procurar os nossos direitos.
6: Dívidas com o fechamento do negócio e a queda do faturamento têm levado comerciantes a recorrerem ao judiciário. São ações indenizatórias contra determinações que permitem apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais. O ramo que mais fechou as portas foi o de vestuário, calçados e acessórios. Na sequência, aparecem supermercados e mini-mercados e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Este advogado diz que o pedido tem amparo legal, mas para haver ressarcimento, o comerciante ou lojista tem que reunir provas e documentos do prejuízo ocasionado pelas medidas de restrição.
8: É fundamental que um ato a ser levado à justiça onde o comerciante vai alegar que foi prejudicado, ele tem que ser demonstrado o dano, tem que ser um ato específico e contra uma pessoa em particular, uma pessoa, um negócio. Essa prova normalmente é feita através de um demonstrativo contábil.
6: O que é fácil de ser notado são as portas fechadas de milhões de estabelecimentos pelo país.
8: São ações muito recentes e que se ainda não tem o um resultado, de modo que dê para se balizar se esse tipo de medida é aceita pelo judiciário ou não.
2: A Prefeitura de São Paulo diz que lançou projetos para apoiar e orientar comerciantes e oferecer linhas de crédito com facilidades para microempresários e empreendedores.
1: As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro iniciaram hoje um super feriado de 10 dias para diminuir a circulação nas ruas. Só que na prática, não foi bem isso que aconteceu não.
9: Madrugada de sexta-feira, uma força-tarefa da Vigilância Sanitária, do Procon e da Polícia Civil fechou uma festa com 70 pessoas que acontecia numa casa de São Paulo. O despertador tocou cedo para o trabalhador em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pessoas se aglomeram no transporte público no primeiro dia do super feriado. Mais uma vez, centenas de pessoas se aglomeram na plataforma. E agora, na volta para casa, a situação se repete. Se a intenção do feriadão é conter o avanço da Covid-19, em São Paulo, o transporte coletivo segue problemática.
10: Parece
11: até que o trem, os ônibus, não tem Covid lá dentro. A Covid só é
5: mesmo nos estabelecimentos.
9: Muitas pessoas que decidiram ir para a região dos lagos, no Rio de Janeiro, ficaram presas em um congestionamento por causa da barreira sanitária, que veta a entrada de turistas. Algumas pessoas aproveitaram o sol e foram praticar esportes em praças públicas, o que também gera aglomerações.
12: Nós ainda estamos num momento dramático. Com número de perdas de vidas cada dia maior.
9: Para esse economista, a paralisação de 10 dias pode acentuar os problemas econômicos já agravados com a pandemia. As emendas de feriado afetam bastante o setor produtivo e o varejo na economia. Num cenário onde você tem é, essas restrições, né, que são algumas vezes difíceis de prever, difíceis de antecipar, isso se torna ainda mais afetador.
1: O Instituto Butantan anunciou os detalhes da primeira vacina 100% brasileira contra o coronavírus. Se
2: os testes confirmarem a eficiência da chamada Butanvac, ela não vai depender da importação de insumos para ser fabricada. O próximo passo é a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o início dos testes clínicos em humanos.
13: A vacina será 100% nacional, por isso o país não dependerá da importação de insumos. A técnica usada pela Butanvac será a mesma empregada na produção da vacina da gripe, já feita pelo Instituto. É uma vacina produzida em ovos de galinha. Um ovo com embrião é infectado pelo vírus. Após todo o processo, é retirado do líquido o insumo farmacêutico ativo. O IFA, que dá a base para a produção do imunizante.
12: Por que, que é importante produzir em uva? Primeiro, que existem muitas fábricas no mundo que usam essa tecnologia para a produção da vacina da gripe. E que, portanto, essa é uma saída numa situação epidêmica. É seguro. Quer dizer, a vacina da gripe é a vacina que é mais utilizada no mundo.
13: A pesquisa já vem sendo feita há um ano pelo Butantan. Como os resultados dos primeiros testes feitos em animais foram positivos, agora o Instituto pede a Anvisa para começar a testagem em humanos e espera até maio dar início à produção da nova vacina. O lote piloto que será usado nos ensaios clínicos já está separado. Voluntários acima de 18 anos poderão participar das próximas fases de testes que comprovam a segurança e a eficácia. Se os testes derem certo, a ideia é ter 40 milhões de doses até o final do ano.
8: A opção é atender o Brasil, os brasileiros que precisam de vacina para garantirem as suas vidas e garantirem a superação desse triste momento do Brasil.
2: À tarde, o governo federal anunciou outra vacina 100% brasileira. Nosso repórter Matheus Escavazini tem os detalhes. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite, Cris Fara. Participaram do anúncio os ministros da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e da Saúde, Marcelo Queiroga. A vacina Versamune é financiada pelo governo federal e desenvolvida pela USP em Ribeirão Preto numa parceria com empresas farmacêuticas. A Versamune teve bons resultados em testes feitos com animais e utiliza a tecnologia da proteína recombinante, com réplicas inofensivas da proteína do coronavírus. O pedido de autorização na Anvisa para testes clínicos em humanos foi feito ontem. Segundo o ministro Marcos Pontes, são três vacinas brasileiras
14: perto de avançar para o estágio de testes em humanos. Existem mutações de vírus, então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso né, com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Terceiro, porque lembrar que o desenvolvimento dessas tecnologias vão apoiar não só a vacina do Covid, mas também, né, e a gente... Vai ter outras pandemias, infelizmente. A gente vai ter a tecnologia para desenvolver rapidamente vacinas nacionais para as outras pandemias também. E, finalmente, isso é a estratégia de soberania
1: nacional. Ainda sobre vacinas, a Anvisa recebeu um novo pedido de uso emergencial da Sputnik, de origem russa, e que seria feita no Brasil por uma farmacêutica privada.
2: Para que você tenha a clareza da evolução da pandemia no Brasil, é que o Jornal da Record traz os dados oficiais do Ministério da Saúde. Portanto, segundo o Ministério, o país tem mais de 12 milhões 404 mil casos da Covid-19. São mais de 307 mil mortos. E somente hoje foram 3.650 mortes registradas. Um novo recorde de óbitos em um único dia.
1: A polícia de Minas Gerais apreendeu hoje uma lista com mais de 50 empresários e políticos que teriam tomado doses da vacina contra a Covid-19 de maneira clandestina. Além de identificar quem participou, os investigadores querem descobrir como e de onde vieram os imunizantes.
12: Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao grupo Saritur, um deles na garagem da empresa de ônibus, onde teria ocorrido a vacinação clandestina. Além de documentos, a polícia apreendeu uma lista com 57 nomes de empresários e políticos que teriam sido imunizados, entre eles o ex-senador Clésio Andrade. Ontem, o jornal da Record mostrou uma mulher e um homem recebendo a vacina no meio da noite. Quem aplicava? era uma enfermeira que estava dentro das dependências da empresa. Dois investigados foram entrevistados informalmente pelos policiais, Robson e Rômulo Lessa, irmãos e diretores do Grupo Saritur. Eles negaram qualquer envolvimento com a denúncia, mas segundo a polícia, há indícios de que as vacinas tenham sido compradas pela família em algum país que faz fronteira com o Brasil e não diretamente da Pfizer. A farmacêutica nega a venda de qualquer dose da vacina fora do contrato assinado com o governo federal. A Saritur é uma das gigantes do transporte no país. Tem 1.200 ônibus e 6 mil funcionários. Pouco antes da vacinação clandestina, a filha de um alto executivo do grupo postou nas redes sociais Meu pai simplesmente comprou a vacina da Covid para mim. Horas
1: depois, apagou a mensagem. Nós tentamos entrar em contato com o Grupo Saritur, mas não obtivemos resposta.
2: Uma desembargadora do Rio de Janeiro cercada por polêmicas. Rosa Helena Macedo é investigada por descumprir regras do Conselho Nacional de Justiça ao colocar postagens ofensivas ao presidente Jair Bolsonaro na internet.
15: A charge é ofensiva. A gravata do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é usada como coleira pelo presidente Jair Bolsonaro. O compartilhamento da imagem em uma rede social pela desembargadora Rosa Helena Macedo Guita virou alvo de investigação. A denúncia foi feita pelo advogado Luiz Eduardo Salles Nobre.
4: Isso tudo é uma coisa muito nociva. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso aí é uma ofensa gravíssima.
15: A desembargadora é a mesma que mandou prender o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em dezembro do ano passado. 24 horas depois, a prisão preventiva se transformou em domiciliar, até ser totalmente revogada em fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. A apostagem teria sido feita em maio do ano passado, junto com as hashtags de ataque ao presidente Bolsonaro. Em resposta à Procuradoria-Geral da República, a magistrada negou ter compartilhado a charge acompanhada das frases que fazem referência ao presidente. Ela admite ser amiga pessoal do cartunista, o autor do desenho, mas disse que em nenhum momento teve a intenção de ofender qualquer autoridade. O advogado que fez a representação acredita que a desembargadora descumpriu regras do Conselho Nacional de Justiça, como a de manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Ele entende que a desembargadora agiu com suspeição ao julgar o ex-prefeito Marcelo Crivella, aliado do presidente Jair Bolsonaro.
4: Ela deveria ter, ter pedido a redistribuição para um outro desembargador, né? mas o caso é que ela não estava preocupada com isso. Ela queria afundar o prefeito.
1: Ainda nessa edição, você vai ver que a variante que surgiu em Manaus já atinge 64% dos infectados por coronavírus em São Paulo.
2: E na série especial, os bichos de um mini zoológico que ajudam na socialização durante o período de isolamento.
1: Em Brasília, cresce a pressão para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deixe o governo.
2: Parlamentares na base de apoio a Jair Bolsonaro consideram que o chanceler atrapalha as relações internacionais do Brasil e isso teria dificultado a importação de insumos para fazer as vacinas. Ao lado do chanceler, o presidente
11: Bolsonaro participou hoje da reunião dos 30 anos do Mercosul. E diferenças
8: de perspectivas que existem entre nós de natureza política ou econômica, não deve afetar o andamento do projeto de integração, desde que respeitados os princípios que balizam o bloco.
11: Bolsonaro saiu antes do término da videoconferência para se reunir com o presidente do Senado. Hoje, Rodrigo Pacheco criticou novamente o ministro Ernesto Araújo.
9: E a
12: política externa do Brasil ainda está falha, ela precisa ser corrigida, é preciso melhorar a relação com os demais países, inclusive com a China.
11: Ernesto Araújo vem sendo bombardeado no Congresso, principalmente pelo Centrão. O bloco de parlamentares pede a troca imediata do chanceler. Mas Bolsonaro gosta do ministro e, segundo interlocutores, estaria incomodado com tanta pressão. Uma das saídas avaliadas aqui pelo Palácio do Planalto para acalmar os descontentes seria demitir o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Durante sessão no Senado, essa semana, Felipe Martins fez um gesto considerado racista. Ele estava atrás de Rodrigo Pacheco e foi alvo de reclamações. O Senado abriu uma investigação a pedido do presidente da Casa. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou à Procuradoria da República do Distrito Federal uma investigação sobre o ato.
1: A presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Suzana Cordeiro, pediu exoneração do cargo por motivos pessoais e familiares. A saída vem um dia depois de um corte bilionário de repasses ao IBGE para a realização do próximo censo demográfico definido no orçamento aprovado pelo Congresso.
2: Em um encontro virtual com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, governadores cobraram do Comitê contra a Covid-19 o repasse de verbas para o enfrentamento da pandemia.
16: Foram três horas de reunião. Uma busca de unificação de entendimentos
12: entre os poderes da República, justamente para que possamos identificar quais são as convergências e identificar também medidas que às vezes são tomadas pelo Poder Executivo e que não tem amparo no legislativo ou medidas legislativas da Câmara e do Senado, que também não terão um amparo do Executivo.
16: Entre as várias reivindicações, os governadores pediram que os repasses federais aconteçam nos mesmos moldes do ano passado. O problema é que essa medida implicaria num aumento de 43 bilhões de, reais de gastos em relação ao previsto para este ano. Além disso, em 2020, o governo federal teve ao seu favor o orçamento de guerra e teve a liberdade de executar despesas fora do teto de gastos, o que não pode se repetir em 2021. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, apontou as dificuldades que vem enfrentando no Estado. Um dos
8: problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas.
16: No fim da tarde, governadores participaram de um encontro por videoconferência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e toda a equipe técnica da pasta. Em pauta, a vacinação nos estados e municípios, os insumos para os hospitais, como analgésicos e sedativos, e ainda as verbas para manter os leitos de UTI.
2: E ainda sobre a questão das vacinas na Europa, o órgão que regulamenta medicamentos na União Europeia aprovou o armazenamento e transporte da vacina da Pfizer em um freezer comum, só que durante um curto intervalo de tempo. As vacinas podem ficar sob temperaturas negativas entre 25 e 15 graus por um período único de duas semanas. Fora deste prazo, as doses devem ser armazenadas em freezer especial sob temperaturas negativas de 90 a 60 graus. O objetivo é distribuir as doses rapidamente na Europa, onde muitas campanhas de vacinação estão paralisadas por problemas de abastecimento e logística.
1: Daqui a pouco o Jornal da Record vai mostrar que o um navio encalhado no canal de Suez já provoca prejuízos bilionários.
2: E na série Pets na Pandemia, conheça Isabela, Gica, Supla e o Espevitado Bebeto, animais de zooterapia que ajudam na socialização. O estado de São Paulo registrou 1.193 mortes por Covid-19 em 24 horas. É a segunda vez na semana que o número passa de mil. Dados que teriam sido represados durante a semana foram contabilizados só agora.
1: Na capital paulista, um estudo mostrou que a maioria dos novos infectados tem a variante brasileira conhecida como P1, identificada pela primeira vez no Amazonas e mais contagiosa do que o coronavírus original.
17: As amostras foram colhidas na primeira semana de março e confirmaram que a variante P1 já é a que causa mais infecções. Foi detectada em 64% dos testes. Com a presença também de outra variante, identificada na Inglaterra, as contaminações aumentam rapidamente e podem provocar casos mais graves, porque a carga viral dos doentes também costuma ser maior. Segundo a prefeitura, a variante amazônica tem afetado mais pessoas entre 20 e 54 anos, aumentando a pressão sobre o sistema de saúde.
18: Principalmente os pacientes jovens, para que eles valorizem esses primeiros sintomas e procurem as unidades básicas de saúde. Eles avançam com a patologia é, sem sintomas, até estar gravemente doente, clinicamente doente. É, assim, quando ele apresenta os sintomas, ele é rapidamente internado e, por vezes, entubado, precisando de um leito de UTI.
17: Só na capital, quatro pacientes morreram à espera de vagas em UTIs. A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva no estado é de 91%. Cerca de 1.500 pessoas aguardam na fila. Situação dramática em cidades como Franco da Rocha. O hospital de campanha e a unidade de pronto atendimento estão lotados. Até o mês passado, os pedidos de transferência eram atendidos em até 24 horas. Agora, a demora chega a 12 dias. Desde o início do mês, a cidade só conseguiu vagas em UTIs para 13 pacientes. Um número muito menor do que a lista atual com 22 doentes que precisam ir para a terapia intensiva. Uma urgência. Não tem leito de UTI, mas a gente tenta se
14: aproximar ao máximo disso para cuidar dessas pessoas. Então a gente monta o que a gente chama de leitos de suporte ventilatório pulmonar, que, é que essa pessoa que se agrava está esperando o leito de UTI, ela é atendida através
4: desses leitos.
17: O governo prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril e anunciou que vai vacinar idosos de 68 anos a partir do dia 5.
1: Donos de quiosques, bares e restaurantes das praias do Rio de Janeiro entraram na justiça pedindo o direito de trabalhar. O serviço foi considerado não essencial.
2: A situação financeira é cada vez mais grave e eles acusam a prefeitura de não abrir espaço para negociação.
19: Eles estão proibidos de pisar no local onde trabalham. Os barraqueiros das praias cariocas protestaram. O serviço da categoria foi considerado não essencial pela Prefeitura do Rio. São 20 dias sem trabalho e sem dinheiro.
18: Nós só levamos o alimento para nossa
6: casa se a gente tiver no nosso trabalho. 1.500
19: barraqueiros ficaram de fora da lista de serviços que estão autorizados a funcionar. E dizem que não houve conversa antes do decreto ser publicado.
0: Antes dele se
11: candidatar, antes dele se aleger, ele teve uma reunião com a gente. E agora acho que ele esqueceu que a praia também tem gente que come.
19: Os empresários contestam a decisão e o impasse pode ser decidido pela justiça. Um mandado de segurança tenta reabrir
14: as portas. Trem lotado, metrô lotado. Então, é, é, ecoa para a gente como uma medida hipócrita você lançar mão de restrições de atividades econômicas e, por outro lado, aquilo que está sob o domínio e a gestão do poder público, eles não adotarem medidas necessárias para combater internamente a proliferação da pandemia.
19: Em uma rede social, o prefeito do Rio afirmou que segue as orientações de especialistas. Donos de bares e restaurantes discordam do que o comitê científico adotou como serviço
14: essencial que seja feita uma redução de impostos redução de tributos tá nesse
1: momento para que nós consigamos atravessar esse momento mantendo os empregos
14: a
19: escalada de restrições durante a pandemia a bares e restaurantes aqui no rio de janeiro vem sufocando o segmento um duro golpe no setor que até pouco tempo empregava 100 mil pessoas agora com a parada emergencial de 10 dias o futuro é incerto a maioria já revelou em pesquisa que não tem condições de pagar as chamadas contas básicas, água, luz, aluguel e fornecedores. Alexandre tinha seis estabelecimentos e 200 funcionários antes da pandemia. Fechou quatro, dispensou 80% do pessoal e, para honrar os compromissos, contraiu uma dívida de um milhão de reais. Um dos dois restaurantes está em obra e sem previsão de abertura.
2: Não vou poder gerar novos empregos, não vou poder reativar a economia. E esse plano está adiado, por enquanto? Está, indefinidamente. Essa situação do Rio de Janeiro se repete no litoral paulista com restrições mais severas. Muitos empresários não sabem
20: se conseguirão reabrir as portas. Bem perto da praia, a pousada está com os portões fechados. De novo. E o negócio que Ieda comanda há 18 anos corre o risco de acabar.
5: É o meu meio de vida. Se eu não tiver
13: hóspedes,
20: se não tiver praia funcionando, eu não tenho como sobreviver. Essa semana, as nove cidades da Baixada Santista restringiram ainda mais as regras de circulação de pessoas. Além de praias fechadas, os mais de 600 hotéis e pousadas tiveram que suspender o atendimento aos hóspedes. São mais de 10 mil leitos vazios.
19: Fechar restaurantes que estão na praia, fechar hotéis, não é isso que vai é, controlar a pandemia.
20: Um dos cinemas mais tradicionais de Santos seguiu todos os protocolos quando reabriu em outubro do ano passado, após a primeira quarentena. Mas o público nunca mais foi o mesmo. Com o um segundo fechamento, o dono depende de vaquinha virtual para não fechar as portas de vez.
19: A gente passa momentos é, como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que você tem uma esperança, daqui a pouco você vai para o fundo do posto, daqui a pouco você vem. É difícil.
20: A fila evidencia outro problema da pandemia, a fome. Desde o ano passado, a oferta de pratos a um R$ 1,00 oferecido em oito restaurantes populares na Baixada Santista cresceu mais de 60%. Se não
18: fosse aqui o povo já tinha morrido de fome, tem que almoçar e jantar, o povo não está conseguindo sobreviver.
1: Decisões judiciais nas cidades de Araraquara e Campinas, no interior de São Paulo, derrubaram medidas restritivas das prefeituras. Em Araraquara, a Justiça acatou o pedido da Associação Comercial e autorizou o comércio a reabrir com atendimento presencial, sempre com respeito aos protocolos de segurança. O juiz considerou o decreto restritivo anticonstitucional e disse que a fome pode matar mais do que a Covid-19. Em Campinas, a Justiça aceitou o pedido da Defensoria Pública e proibiu que agentes de segurança prendam pessoas que violarem o toque de recolher imposto na cidade. As duas prefeituras dizem que vão recorrer.
2: A Bahia já tem o maior número de estabelecimentos comerciais fechados desde 2016 por causa das medidas restritivas contra o coronavírus.
1: Um desfecho amargo para muita gente que dedicou anos de vida e muito trabalho ao sonho de empreender.
14: O medo da falência assombra seu
4: Joselito. Já tem noite aí, dando dormir. Já tem noite, dando dormir. Leva a noite toda acordada, velho. Mas é só você ter uma quando você é perder de uma hora para outra. O segurança
14: virou empresário há nove anos. Vendeu um carro usado para realizar o sonho. Abriu três lojas, mas duas fecharam ao longo do último ano, por causa da crise provocada pela pandemia. A que sobrou, corre o risco de seguir o mesmo caminho. Devendo quase um milhão de reais, seu Joselito demitiu 15 funcionários. E os cinco, que conseguiu manter, estão com salários atrasados. O celular só vive desligado, porque as cobranças não param. E tem cobrador também aparecendo na porta o tempo todo
4: não é do meu caráter não pagar mas a situação também tá obrigando aí eu não, não a minha necessidade velho
14: de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mais de 4.100 estabelecimentos varejistas fecharam na Bahia no ano passado é o pior resultado desde 2016 em todo o Brasil 75.200 tiveram que baixar as portas por causa da crise provocada pelas medidas restritivas da pandemia Enquanto gravávamos a reportagem, um ex-funcionário de Joselito chegou. Mas Daniel, ex-gerente de uma das lojas fechadas, teve que voltar para casa sem o dinheiro que usaria para comprar comida para os dois filhos. Sem esse dinheiro, infelizmente, eu não posso fazer, fazer nada. Vai ser mais, uma, mais um dia passando um sufoco, mais um dia passando necessidade.
2: Mais da metade dos hospitais de São Paulo tem estoque de medicamentos contra a Covid-19 por, no máximo, mais uma semana. Os dados são de uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado. E o nosso colega Leandro Estoliar tem os detalhes. Boa noite, Leandro.
19: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite, Fara. Olha, 80 hospitais particulares participaram da pesquisa e relataram problemas com os estoques de oxigênio e de medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19. A pesquisa mostrou o seguinte, 40% dos hospitais informaram que só tem o kit de intubação no estoque para mais uma semana e 12% para menos de uma semana. Quase todos disseram que tiveram aumento no número de internações nos últimos 10 dias e que os casos estão sim mais graves. O presidente do Sindicato dos Hospitais pediu ajuda à população. Ele disse que respeitar os protocolos de segurança pode ajudar na
2: recuperação da capacidade de atendimento das unidades. Cris e Fara. Obrigada, Leandro. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Para combater a pandemia de coronavírus, Todos os 27 governadores brasileiros receberam do governo federal verbas calculadas em bilhões. Diante das evidências de que parte do dinheiro saiu pelo ralo do Covidão, a Procuradoria-Geral da República quis saber pelo menos onde foi parar a fortuna destinada a hospitais de campanha. As informações deveriam ser entregues no dia 19 de março. Três governadores enviaram explicações. Um pediu mais tempo. Até agora, 23 permanecem em silêncio. A enxurrada de reais beneficiou tanto figuras que simpatizam com Jair Bolsonaro, quanto gente que sonha com o impeachment do presidente. No Rio de Janeiro, por exemplo, políticos e empresários enriqueceram com hospitais que nunca existiram. Em São Paulo, não se sabe que fim levou o material comprado para suprir hospitais mal utilizados e desativados antes da hora. No Maranhão, o Socorro Federal ultrapassou o orçamento estadual. O que não faltou, portanto, foi dinheiro. Pelo visto, faltou decência e sobrou desonestidade.
1: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, enfrenta um segundo pedido de impeachment. As informações ao vivo com o repórter André Rode. André, boa noite para você.
8: Boa noite, Fara. O Tribunal Especial está reunido desde as 9 horas da manhã para decidir se aceita ou não a denúncia contra Carlos Moisés. O governador de Santa Catarina é acusado de crime de responsabilidade pela fraude na compra de 200 respiradores por 33 milhões. De reais. É que a compra foi feita sem licitação, com pagamento antecipado e sem garantias. O caso envolve ainda um hospital de campanha que seria instalado em Itajaí. São necessários seis dos dez votos para a continuidade do processo. Se houver empate, o voto de Minerva caberá ao presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Hesler. Dos cinco desembargadores que compõem o Tribunal Especial, quatro votaram a favor da denúncia. E dos cinco deputados, três já rejeitaram o pedido. Carlos Moisés nega envolvimento em irregularidades ele pode ser afastado por 180 dias até o julgamento final. E nesse caso, quem assume o cargo é a vice,
2: Daniela Rainer. Cris, Fara.
1: André, obrigado pelas informações.
2: Em Curitiba, os idosos tiveram de enfrentar horas na fila para conseguir se
4: vacinar.
1: Para tentar resolver o problema, a prefeitura vai recrutar dentistas para ajudar na aplicação.
4: A fila, de mais de 5 quilômetros, ocupou vários quarteirões. O principal ponto de vacinação em Curitiba é nesse parque, um dos principais da capital. Alguns esperaram até quatro horas. Para dar conta da demanda, a Secretaria Municipal de Saúde está treinando dentistas, que vão reforçar o time de aplicadores.
13: Nós tivemos um treinamento específico tá, para vacinação, com todos os detalhes, para poder explicar para a população certinho.
4: Até agora, foram vacinadas no Paraná cerca de 700 350 mil pessoas. A situação do sistema de saúde é de colapso. O estado tem taxa de ocupação de UTIs de 96%. 534 pessoas esperam por vagas em UTIs. Agora, no início da noite, a Prefeitura de Curitiba prorrogou pela terceira vez consecutiva as restrições da bandeira vermelha. Todos os serviços não essenciais seguem fechados na capital até o dia 5 de abril. Todos os municípios da região metropolitana de Curitiba também vão adotar a medida para tentar frear os casos.
16: Tudo isso tem um motivo sanitário que ainda sufoca todos os que defendem a vida.
1: O JR traz agora o andamento da vacinação. Mais de 14 milhões e 600 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, mais de 688 mil pessoas foram vacinadas. Outros 4 milhões e 600 mil brasileiros foram imunizados com a segunda dose. Em Roraima, 5,81% dos moradores foram imunizados com mais de 36 mil vacinas aplicadas. Ainda na região norte, Rondônia aplicou a primeira dose em 4,31% dos moradores. Foram vacinadas mais de 77 mil pessoas. No Nordeste, a Paraíba superou a marca de 322 mil imunizados, o que representa... 8% da população, praticamente. No Sudeste, o Rio de Janeiro vacinou mais de 964 mil pessoas. São 5,55% da população imunizada com a primeira dose. No portal R7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A Alemanha passou a considerar todo o território francês como de alto risco para a Covid-19. A partir de domingo, todos os viajantes que venham da França precisarão fazer testes de Covid-19 e ficar 10 dias em quarentena. O ministro da Saúde alemão afirmou que as novas infecções estão crescendo e a situação dos hospitais pode se tornar crítica ainda no mês de abril.
2: O Rio Grande do Norte, a pandemia ali no estado, agravou um outro problema. Faltam leitos de UTI para os bebês que nascem prematuros. A maior maternidade do estado não atende mais pacientes do interior. Nessa semana, 12 bebês ficaram em leitos improvisados no centro obstétrico.
21: Nas imagens corredores da ala de alto risco da maternidade Januário 5, a maior do estado, Faltam macas, berços e até poltronas. Essa semana, 12 bebês aguardavam por um leito de UTI no centro cirúrgico e nas salas de parto. Hoje, são quatro. A UTI neonatal está cheia, os 23 leitos ocupados. Se você pegar um
8: bebê de 1 um quilo com 28 semanas de vida, se ele tiver uma boa UTI, ele tem 80% de chance de sobrevida. Agora, se ele ficar numa sala de parto, no centro cirúrgico amontoado, ele vai perder essa chance de sobreviver.
21: O problema da falta de leitos de UTI neonatal aqui no Rio Grande do Norte já é crônico e piorou durante a pandemia, devido à ausência de um pré-natal adequado nas unidades básicas de saúde. O reflexo disso é um aumento nas mortes de bebês nesse período, não pela Covid, mas pela falta de assistência. O Rio Grande do Norte deveria ter pelo menos 140 leitos de UTI neonatal no SUS. Segundo dados oficiais do governo, existem hoje 91 vagas em seis hospitais. Mas, segundo profissionais de saúde ouvidos pelo Jornal da Record, apenas 70 funcionam. Isso porque uma UTI que comporta 20 leitos está fechada. Ela fica no Hospital Maria Alice Fernandes. Está pronta desde setembro do ano passado. Existem os equipamentos. Os insumos, mas faltam os profissionais. O governo fez um processo licitatório para a contratação, mas não há data prevista para a abertura da UTI.
18: A gente está aguardando que a Secretaria formalize esse contrato, né? Faça a lotação dos servidores de demais categorias na unidade e que a gente possa abrir de imediato essa UTI neonatal. Natal.
2: A Secretaria de Saúde diz que se organiza para montar a rede de assistência com os leitos que neste momento estão desativados.
1: Mais um caso de erro na hora de aplicar a vacina contra a Covid-19. Foi em Belém, na Universidade Federal do Pará. A família gravou o momento da aplicação e percebeu que o líquido da seringa vazou depois que a enfermeira tirou a agulha do braço. A Secretaria Municipal de Saúde disse que foi um caso isolado e que o idoso foi vacinado corretamente depois.
2: Os temporais nos extremos do país marcaram a última sexta-feira de março. Vamos saber como é que fica o tempo no final de semana? Com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane.
18: Muito boa noite, Cris. Fara, para todos vocês. Sem grandes mudanças, viu? Os temporais persistem nas duas pontas do país e na região central, nada de chuva. Ventos e umidade espalham muita chuva pelo Rio Grande do Sul. E uma frente fria provoca temporais no oeste e sul de Santa Catarina e no sul do Paraná. Essa chuva com granizo e ventania pode causar alagamentos. Entre o norte e o nordeste. Os ventos também provocam tempestades entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. Os transtornos podem ser mais significativos no Maranhão, Piauí e Ceará e entre a Paraíba e Alagoas, por causa da quantidade de água. Entre a Bahia e Mato Grosso do Sul, tempo firme e baixa umidade do ar. Rio de Janeiro e Campo Grande são as capitais mais quentes deste sábado, com 36 graus. Em Natal, faz 30 e até 32 em Florianópolis.
1: E o primeiro pedido do Tempo Delivery de hoje veio ilustrado para você, viu, Lidiane? Olha o Fagner só. mandou foto e quer saber se vai chover ou se vai fazer calor.
18: Vamos lá, oi Fagner. Ó, duas coisas, viu? Em Santa Isabel do Pará, fim de semana de temporais. O maior volume de água deve cair neste sábado e essa chuva não refresca muito o calor. Máxima de 29 amanhã e de 30 no domingo.
1: Agora é a vez do Eduardo, que é fã de carteirinha do JR lá de Cascavel no Paraná. Olha ele aí, aí.
18: Ele manda para provar, né? <risos> Eduardo, tem previsão de pancadas de chuva à tarde em pontos isolados. Neste sábado máxima de 29 graus. No domingo faz até 27. Participe também do Tempo Delivery com a hashtag Você no JR pelas redes sociais. Na capital paulista, calor de 33 graus neste sábado, com chuva à tarde em pontos isolados. Boa noite, gente. Obrigada, Lidi.
1: Obrigado, Lidiane. O navio encalhado há quatro dias no Canal de Suez já causa um prejuízo bilionário ao comércio mundial.
10: O navio gigante, proporcional a quatro campos de futebol, está preso no canal de Suez desde terça-feira e está atrasando a comercialização do equivalente a 54 bilhões de reais em produtos por dia. São quase 2 milhões e mil reais a cada hora. O Canal de Suez é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo e foi bloqueado pelo navio Evergreen com 400 metros de comprimento, que encalhou após uma tempestade, criando um congestionamento marítimo que afetou mais de 200 navios. Enquanto alguns seguem presos, esperando para se mover, outras companhias de navegação estão desviando as rotas ao redor da ponta sul da África. O que pode estender a viagem por até duas semanas. O canal separa a África do Oriente Médio e da Ásia. Cerca de 12% do comércio mundial, incluindo petróleo, gás natural, autopeças, roupas e móveis, passam por lá. A empresa japonesa Shoei Kissen, dona do cargueiro, tenta liberar a passagem. Mas especialistas avisam que a operação ainda pode durar dias. Máquinas pesadas são usadas para drenar água e retirar a lama que está prendendo a embarcação. Mas novos equipamentos devem chegar durante o final de semana.
1: Você já ouviu falar em zooterapia? É um trabalho que usa os bichos para ajudar crianças e adultos especiais na socialização.
2: Durante a pandemia, uma instituição de São Paulo manteve o atendimento mesmo à distância. Os alunos agora usam a internet. Para saber notícias, contactar com os seus animais preferidos.
5: Na maior metrópole brasileira, em meio a prédios, carros, asfalto, existe um paraíso para bichos cheios de cor, de pompa e, às vezes, também de odor. Nessa mansão, o design contemporâneo convive em harmonia com obras de arte da natureza. Nessa casa gaiola é só instalação artística. Aqui nenhum bicho fica preso, inclusive as aves, porque o lema dessa casa é gaiola bonita, é gaiola? Vazia. Vazia. Opa! E essa arara aqui é uma ah, arara... Como é que é? Essa é uma arara juba. Arara juba.
11: Essa é a jica.
5: Gica e o marido, Gico, chegaram em plena pandemia. Eles foram doados à fundação que há quatro anos funciona na casa. Jack também é morador novo. É que a antiga vizinhança não era muito amigável. Ele era muito bem tratado, com dona, só que ele começou a fazer muito barulho na pandemia os vizinhos começaram a reclamar. Tem o Blue, uma arara azul gigante. O Miró, um papagaio do Congo lindo com esses tons de cinza. Tem também o majestoso Grou coroado da África do Sul, que aqui ganhou o nome de Supla. Os flamingos, Dorival e Júlia que vivem discutindo a relação e muitas espécies brasileiras e o zoo também tem seus mamíferos o bambi e o antílope negro, tem o veado catingueiro, a cutia o cateto ou caititu e o queixada são porcos do mato os mais cheirosos da turma Todos vivem aqui na maior mordomia, mas eles também têm uma função, um trabalho muito nobre. São ajudantes da psicóloga Ana Paula. Muito bem! Na verdade, tudo começou com o amor do dono amor. dessa casa. Ele tem essa casa aqui, é uma casa grande, um espaço grande e ele tem muito amor pelos animais. Ele começou a criar alguns animais Sim. e teve essa ideia de fazer a zooterapia.
11: Ele iniciou o projeto da zooterapia com a FADA, que é a Fundação de Apoio ao Autista, né? e esse projeto é, foi ganhando força. A gente faz atividade assistida por animais e essa atividade é feita em grupos. Então a gente leva eles para a instituição e a gente faz essa atividade com todas as crianças e jovens autistas e com síndrome de Down também. Eles facilitam o nosso trabalho, o nosso processo do terapeuta, né? É,
5: acalmando, né? gerando bem-estar. O Felipe é um desses alunos que virou amigo dos animais. Sempre foi um menino tímido, tá, uh, bem reservado e, e com esse trabalho, o que a gente percebeu, que ele, ele começou assim, a ficar mais uh, mais comunicativo, tá? Começou a ter inter... os interesses mudaram. E ele ficou também mais tranquilo.
6: Ele abraça, ele beija. É uma coisa assim que ele não gosta, que ele não faz hum, com qualquer pessoa. né E
5: isso eu percebi que mudou. Felipe ficou tão próximo do grupo que até ganhou um cachorro de presente da fundação. Oi Felipe, tudo bem?
21: Tudo bem.
5: Como é que é o Jimmy, hein? Meu. Agora que o estado de São Paulo está na fase emergencial de combate ao coronavírus, as visitações e também as experiências com os bichos foram suspensas temporariamente. Mas as crianças das instituições que conhecem esses animais pelo nome ficam super curiosas para saber como é que eles andam. Por isso, uma vez por semana, a psicóloga faz uma live. Uma das mais populares é a Maria Isabela.
6: Ela é um twister. O twister ele faz é, parte da mesma família dos ratos. Essa espécie surgiu através dos testes de laboratório. E, só que acabou se tornando um animal de estimação por ser um animal extremamente carinhoso.
8: Só um pouquinho.
5: Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olha, olá. puxando você, Felipe. Olha, olha. Ele quer atenção para ele. Ah, e esse aí é o Bebeto. Bebeto é um filhote de Emu, a segunda maior ave do mundo, atrás do avestruz. Mas o sonho dele mesmo é ser pavão. Lá vem o Bebeto, lá vem o Bebeto curioso. O Bebeto, ele tá criando o caso. Ele é invocadíssimo. Invocou com o Mini Horse, invocou com o nosso negrafista, com o Felipe. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó lá. O Emo é assim mesmo? Super curioso? Sim, ele é muito curioso, né? É uma ave muito curiosa, mas ele é muito carinhoso. O Bebeto não suporta alguém mais arrumado que ele. Gente, o Bebeto, ele não para, ele tava pegando ali o elástico da... Ai! Olha, olha, olha! A tiara! A máscara! E o coitado do Galo João?
4: E agora eu acho que é
5: um galo. Galo tem que ser bicho esperto em Quintal de amor. Juntos em harmonia. Diferente dessa repórter que ainda precisa de muita zooterapia para criar intimidade com uma ararajuba. Ai, ela fala no ouvido. Ui, ui. Acho que a Carolina devia adotar esse estilo do
2: passarinho no ombro.
1: Você viu que o bebê até é marrento e vaidoso, né?
2: <risos> roubou, roubou a atenção da matéria.
1: Catarina. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo final de semana para você.
1: Uma excelente noite e até amanhã.